0: star dell'italiano. Benvenuto o benvenuta ad un nuovo episodio del podcast di The Italian Coach, il podcast che ti aiuta ad imparare l'italiano in modo indipendente. Prima di cominciare ti ricordo che puoi scaricare gratuitamente la trascrizione completa in pdf dal mio sito. Oggi, 20 aprile 2020, il mondo si trova sempre ancora nella morsa di qualcosa di invisibile che ci ha portati al caos totale. E mai come in questo periodo si sta dando la caccia alle notizie false, anche conosciute come fake news. Perciò ho pensato di dedicare questa puntata proprio a come riconoscere le false notizie. Dopodiché ci sarà una nuova breve storia per aiutarti a notare alcune caratteristiche grammaticali senza studiare le regole. Che ne dici? Iniziamo? Adesso forse ti stai chiedendo chi sono io per affrontare un argomento del genere. Beh, qualche anno fa Ho studiato scienze dell'informazione all'università, dove ho imparato qualche trucchetto. Proverò a spiegarti tutto nella maniera più semplice possibile. Allora, innanzitutto cos'è una fake news? È una notizia non vera che quindi non corrisponde alla verità. Una notizia o informazione falsa può avere diversi aspetti e diversi scopi. Al giorno d'oggi viene spesso associata ai social media, ma in sostanza una notizia falsa può essere diffusa da qualsiasi canale ed istituzione, quindi anche da una testata giornalistica rinomata generalmente possiamo distinguere tra due macro-tipologie di notizie false. Quelle che diffondono storie inventate al 100%, ovvero storie create per far credere alle persone qualcosa di totalmente falso e per influenzarle, e quelle che non sono completamente false, In questo caso le notizie contengono una parte di verità, ma vengono, per esempio, riportate in modo esagerato o distorto. Di seguito ti elenco alcuni dei motivi che possono portare alla creazione e diffusione di false notizie. Motivi personali come attirare l'attenzione, ottenere 15 minuti di fama o puro divertimento. Poi, mancanza di esperienza. Infatti, capita spesso di ricevere una notizia da un amico o conoscente e poi condividerla senza neanche verificare in modo critico il contenuto e la fonte. In questi casi... L'alfabetizzazione mediatica di tutti noi gioca un ruolo di vitale importanza. Anche fattori esterni come la pressione a cui sono esposti molti giornalisti incentiva purtroppo la diffusione di false notizie. Le redazioni sono sempre alla ricerca dello scoop della storia esclusiva da riportare. Così, per essere i primi a pubblicarla, spesso non si dedica il tempo necessario all'accertamento dei fatti. Anche il marketing e la pubblicità sono dei classici scopi per spargere informazioni non vere. Certo, in parte è anche legittimo, visto che il loro obiettivo principale non è quello di informare, ma di aumentare le vendite. Comunque, a mio avviso, anche la pubblicità non dovrebbe mai esagerare con le promesse. L'ultimo motivo è forse quello che nessuno vorrebbe mai sentire, ma che purtroppo fa parte del nostro mondo. La propaganda ovvero quando si cerca di influenzare e plasmare l'opinione pubblica, per esempio tramite una sistematica diffusione di dati manipolati, statistiche e grafici che suggeriscono tragedie, storie che illustrano e tengono in considerazione un solo lato del problema, eccetera. Bene, Ci sarebbero ancora tanti altri motivi, ma ora vediamo insieme cosa possiamo fare per minimizzare il pericolo di leggere e di credere a notizie false. Innanzitutto, attiva il tuo senso critico, la tua parte più razionale del cervello. Non farti dominare dalle emozioni. Poi... Non leggere soltanto il titolo dell'articolo. I titoli cosiddetti clickbait sono una prassi molto comune oggigiorno. Spesso i titoli non corrispondono esattamente a ciò che viene raccontato all'interno dell'articolo. Ancora, controlla sempre la fonte. Da dove proviene la notizia? Chi ha scritto l'articolo? Esiste un sito web? Sul sito puoi trovare dei contatti, delle informazioni sul proprietario del sito? Ma attenzione! Anche se si tratta apparentemente di un sito affidabile e conosciuto, non significa che automaticamente si tratti di una notizia vera. Nell'articolo... Ci sono dei link o delle fonti che supportano quello che è stato scritto? Se sì, controllali. L'articolo e o il titolo sono esageratamente catastrofici o emozionali? Allora inizia a sospettare. Se ci sono immagini, che impressione ti fanno? Molte immagini possono essere alterate facilmente con dei programmi come Photoshop. Se hai dubbi che siano vere, puoi usare la ricerca inversa delle immagini di Google. Ti lascio il link nella trascrizione di questo episodio. Un altro consiglio che si dà spesso è è quello di controllare se la notizia viene riportata anche da altri siti in teoria attendibili. Anche qui però, attenzione, perché le testate giornalistiche potrebbero pubblicare la stessa notizia senza verificarla per i motivi che ti ho spiegato prima. Ok, come prima breve guida credo che sia sufficiente. Purtroppo non c'è una formula magica, quindi vale sempre Usa la logica e il buon senso. Per concludere vorrei aggiungere una nota personale In questo periodo di crisi pandemica ho notato che la strategia di comunicazione adottata dai mass media segue tendenzialmente un'unica direzione orientata quasi esclusivamente a seminare il panico, panico in parte ingiustificato e privo di logica. Dissociandomi da questo tipo di fare informazione e per salvaguardare la mia salute mentale, qualche settimana fa ho deciso di non consumare più questo tipo di media. Tu, che esperienze hai fatto con le notizie false? Ti è già successo di aver creduto a una notizia del genere? Hai forse già diffuso tu stesso, senza volerlo, una fake news? Fammi sapere nei commenti. E adesso passiamo alla breve storia raccontata da due punti di vista. Fai attenzione a come cambiano certi aspetti in terza persona. Marta guarda il telegiornale tutte le sere. Non si perde nemmeno una edizione. Quando lo guarda è come ipnotizzata. Una sera, mentre ero a casa sua, ho iniziato all'improvviso a sentire una strana puzza. La puzza veniva dalla cucina. Così sono subito corso a controllare. Marta aveva lasciato acceso il gas dei fornelli. «Marta!» le ho urlato. «Sì, cosa c'è?» mi ha risposto. «Lo sai che potevamo morire tutti stasera?» Lei, non curante della situazione tragica, mi ha detto «E tu lo sai che al telegiornale hanno appena detto che sarà l'estate più calda degli ultimi cent'anni?» Ora la stessa storia in seconda persona. Tu guardi il telegiornale tutte le sere. Non ti perdi nemmeno una edizione. Quando lo guardi, Sei come ipnotizzata. Una sera, mentre ero a casa tua, ho iniziato all'improvviso a sentire una strana puzza. La puzza veniva dalla cucina. Così sono subito corso a controllare. Avevi lasciato acceso il gas dei fornelli. «Marta!» ti ho urlato. Sì, cosa c'è? Mi hai risposto. Lo sai che potevamo morire tutti stasera? Tu, non curante della situazione tragica, mi hai detto. E tu lo sai che al telegiornale hanno appena detto che sarà l'estate più calda degli ultimi cent'anni? Forse Marta dovrebbe essere più prudente con i fornelli e seguire di meno il telegiornale. L'episodio finisce qui. Ti ringrazio moltissimo per averlo ascoltato fino alla fine. Se trovi utile il mio podcast, condividilo con tutti i tuoi amici che vogliono diventare una rock star dell'italiano. Ci sentiamo presto. Ciao ciao!